0: Velmøtt mellom himmel og jord, Margrethe Novik heter jeg. Først, det siste søndagene her i mellom himmel og jord så har vi hørt om spiritisme, det å tro på kontakt mellom levende og døde. I en ny bok så blir spiritisme behandlet som ordentlig religion, og det er jo litt nytt. Vi lurer jo litt på da, hva folk flest tenker om det här Er det noen kontakt mellom levende og døde?
1: Det er jo vanskelig å se for seg Den at man kun kommuniserer med dem døde. Men det at enkel enkeltpersoner kanske
2: kan greie det, det skiter jeg borti fra. Jeg jobber på et sykehjem, og der er det sagt at det går igjen... For forskjellige rom da at de har stått og jobbet på et rum og så kjente de noe bak ryggen, og så sier han denne pasienten at går den helt på med å ha en bakdok men jeg har ikke opplevd noe spesielt
1: Men hvordan synes du det er å gå på jobben da når du hører at andre mener de har opplevd dette her?
2: Nei, jeg har jo jobbet litt nattvakt og sånn, og jeg synes det er veldig ekkelt å gå bort i de områden der folk har opplevd så jeg kjenner jo at det blir litt skummelt men de er jo bare snille for det meste så det er jo egentlig ikke noe å være redd for
1: jeg tror ikke på hva heter spiritualisme engelsk da. nei, jeg gjør ikke det da. det er mer nøkteren på det området der da. Så jeg tror vi lever i her og nå da. så når vi er ferdige så er vi ferdige så jeg tror ikke det er kontakt med de døde, nei. Nei, de må få lov til å gi de fred. Men hva tenker du om de som tror på slik kontakt? Nei, det må de få lov til å gjøre da. Hvis de får av det da, og den tror på det, så er det helt jorden orden for meg da.
3: Møtteren, eller mora mi, har følt at hennes foreldre, som gikk bort for ikke så alt for har på en måte vært der i perioder hvor hun har trengt det. Hun følte at hun kunne se uh, hennes far, min bestefar, uh, i rommet. Uh, men han sa på det en eller annen sånn, uh, trøstende kommentar da, som hjelper. For absolutt være hennes opplevelse med det, men altså, jeg vil ikke ta noe vekk fra det. Uh, om det har skjedd eller, nei, eller om det bare var en, uh, noe hun så for sig det har egentlig ingenting å si. Fordi det var det hun trengte i det øyeblikket, og det får være sånn som det er. Jeg tror det
4: finnes mer om himmel og jord, men no, det er med noe fysiske bevis. <laughs> Rett og slett.
1: Jeg ja, blir kanskje helt sånn personlig hvis man har savnet en bestemå eller bestefar. Kanskje, at man føler det. Men det blir helt emotionellt. Det er ikke noe direkte kontakt. Det tror ikke på heller. Du tror det er man skaper selv? Ja. Jag tror absolut ikke på kontakt mellom levende og døde. Hvorfor ikke? Nej, det är för mig så är det fullständigt ologiskt. Vi med en del av naturen och vi kommer fra naturen och vi går tillbaka dit. Ikke något mer med det.
4: För 40 år sedan så bodde jag på kyrknejd i Solör och hade mange känt där in på gruve finskog som bodde på gamla finnetorp då. Och eh, där upplevde jag folk stadigt väcka att ting flyttade sig og det gick kasseroller i väggen och og...
1: upplevde du det?
4: Nej. Men jag kände på kroppen då, men jag så inte något som vart på så nej, nej.
1: Men vad kände du då?
4: Jo, det är tryck. Akkurat som en kall våge som skylade mot dig i ett vanlig rum. Vad var det? Ingen som vet. De som bodde där accepterade. Så det var bara så. Sånn. Ingen som flyttade där på grund av det i alla fall.
0: Vad
1: slags tankar har du om kontakt mellan döda och levande?
5: Ja, det är ju ett gott spørsmål mitt i en isbörtte på sån så här. skulle jag svart ja eller nej så hade jag kanske svart nej, men det är nej, det är för dumt det och. Man må De som tror på det, tror jag kanske har stor glädje av det och det är ju jätteflott. Man må jo være litt åpen, tenkte jeg Hvis du bare sier nei, det finnes ikke Så gjør du ikke det
3: Nej, jeg tror vel egentlig ikke på det Hvorfor ikke? <laughs> det er jo kjempevanskelig spørsmål det ikke? Jeg vet ikke hva jeg skal svare For jo, man kan jo ikke bevise noen som helst Det er jo sånn trogreier da Hæ? Jeg tror liksom ikke på det da. Jeg har mange rundt meg som uh, sier att jo, det är er noe. Det er noe. Men jeg har egentlig ikke um, noe for mening om det, for å si det sånn. Men jeg har ikke opplevd noe som helst. Det har jeg ikke. Men datteren min, hur har opplevd noe i, i huset, i det hur bor i nå da. At hun føler at det er farmor hennes, bli jämna lite På grund av skilsmässa och sånt så att liksom det blir tagd tingen till hur nye som kommer in i huset för att se så. Men alltså det det kommer ju tillbaka så det är ju efterhanda som sker. Vad tänker du när hun berättar om farmora då? Alltså grej tänker jag så säger jag nej ja, och möjligt det säger jag men Jag tror faktiskt du har nå inne där själv. Alltså, visst du har stark tro på det så tror jag du har att du får mer upplevelser än att du ikke tror på det. Eh, nej, jag måste säga, si, har kanske så väldigt tro på det egentligen. Tror mer på vetenskap och det som man kan se än det som någon menar de ser då. För jag kan nog klart att bevisa att det får till de poster de får till.
2: Jeg har holdt islandsk og vokst opp med islandsk kultur, där det är veldig fokus på det. Der tror de fleste på det, egentlig. Og masse medium som går runt og kommuniserer mellom eh, verdena og noen sånne ting. Men jeg tror att eh, når vi er døde, så er vi død. Da har vi opphørt. Så da er det ikke noe, ikke noe poeng i å drive og kommunisere med folk som har opphørt, tenker jeg. Men tror du det går an? Nej,
1: Kjenner du Andra da, som mener de har opplevd kontakt med døde?
2: Ja, 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 mange min mor for exempel hun fikk svangerskapsforgiftning da lillesøstren min ble født og lå på en avdeling og var svevd litt mellom liv og død og da hennes far død da var 14 og hun følte at han var der ved siden av og på en måte var en, en, en far da, en pappa som passet på og jeg har, hatt, jeg har aldri diskutert det med hur på en måte. For det er jo hennes opplevelse, og veldig, veldig fint. Hun trengte jo der og da. Så jeg, jeg ser ikke på det som noe negativt, at folk tror på det.
5: Jeg vet ikke, Men uh, at det finns mer enn det vi kan se, det må vi vel bare godta. Ja, det var jo fint. Ja, man må det. Det blir jo så svart og grått hvis det ikke skal være noe mer. Synes jeg ikke. Det blir liksom bare... Bære oss, det er jo litt trist.
0: Ja, det er delte meninger, men stor romslighet for det som gir mening for andre. Det svarer reporter Ragnhild Sleireøyen hvis hun spør hva slags inntrykk hun fikk da hun spurte hva folk tror og mener om kontakt mellom levende og døde. Anne Kalvik, hun er forsker ved Universitetet i Stavanger. Hu har skrevet en bok, og i den här boka så jeg spiritisme, altså det å tro på kontakt mellom levende og døde, som en religion på linje med andre religioner. Og Kalvik mener at det som kjennetegner religion, det er nettopp det her, at man tror at det er mulig med kommunikasjon med en eller annen form for åndelige vesener, eller universa på tvers av tid og rum. De siste søndagene så har vi her i Mellom himmel og jord hørt om hvordan den klassiske spiritismen seg fra USA til Europa siste halvdel av 1800-tallet. Og at vi i Norge i dag har et mangfoldig landskap av organiserte og uorganiserte spiritualister og spiritister. De kaller seg litt forskjellige, og vi har hørt at et typisk budskap fra det man gjerne kaller den andre siden er trøstende og forsjonende. Nå så skal vi litt tilbake til startpunktet igjen i anledning kvinnedagen nå på tirsdag. For spiritisme og kvinnesak, det
6: var tett
0: sammenflettet i begynnelsen.
6: Feminister i dag er ikke spiritualister, eh, ikke sånn per definition i alle fall, men det, det var det faktisk den gang, altså, særlig i USA, så, så ikke sånn att alle kvinnesakskvinner i USA heller var, var spiritualister, men svært mange var det, og, og det er tette forbindelser med dødkommunikasjon og kvinnekampen i 1800-tallets både USA och England.
1: Både kvinner og menn var med, men kvinner var i flertall som medier. Forteller religionsviter Anne Kalvik i boka Spiritualisme, samtaler mellom levende og døde.
6: De eh, såg på... Den skapte verden som god, avviste at kvinner hadde en speciell del i, i syndefall eller var en triste rinne, og, og en kver kunde stå opp og, og være en autoritet på egne og åndenes vegne.
1: Kvinners rettigheter, barns rettigheter, slavers frihet. Spiritistene hadde mange kampsaker. De var sin tidsradikale, og de snakket med de døde. For kvinner kunne det å være medium være en måte å komme ut av datias trange kjønnskonvensjoner og religiøse undertrykking. Och det kunne være en måte å bli økonomisk selvstendig. I spiritismen var det altså ikke etablerte fastgrodde mannemønstre som kvinner ikke passa in i. De engelske spiritualistene var ikke fullt så radikale som de amerikanske, men også her var kvinnesak viktig. Samtidig på bägge sidor av Atlanten blev kvinnliga medium tvångsinlagd. Och livet som medium var ofte hårt. Publikum ville ha sensationer, vetenskapsmän ville testa dem och arbetet var mentalt utmattande. Många kvinnliga medium äntade sina dager som fattige, alkoholiserade och utstötte. I Frankrike engagerade spiritismen flera män än kvinnor.
6: Det ser ut som at norsk spiritisme då har vært eh, som en mix av den anglo-amerikanske og den franske varianten, eh, og, og men var mer dominerende i, i Norge enn eh, kanskje i eh, anglo-amerikansk forstand i alle fall. Når det kom till Norge så, så fattet jo eh, lederne intellektuelle og og vitenskapsmenn og eh, engasjerte kvinner seg eh, i dette. Så det var jo en urban eh, elite på mange måter som drev med spiritisme i, i Norge. Og det var eh, i Norge som i både USA og England og Norge som eh, tiltrakk seg kvinnesakskvinner.
1: Særlig var kvinnene i bresjen etter 1910. Den radikale journalisten Ella Anker og kvinnesakslederne Gina Krog og Ragna Nilsen, for exempel, fremmer spiritisme og parasykologisk forskning i foredrag, artikler og lesesirkler.
6: Og eh, det vi ser er jo at det er en eh, klar sånn der, brytning mellom... Eh, ja, det, det kvinnene oppfattes som en mannlig og en kvinnelig måte å, å forstå de spiritistiske fenomenene på, slik at når en hadde videnskapelige forsøk på å få bevist at dette var altså, ekte, åndelige meddelser, så, så var det vanskelig å få til eh, hvis det var eh, fientlig innstilte vitenskapsmenn som, som skulle eh, stå for disse forsøkene. Altså.
1: Selv om noen av verdens mest kjente medier i dag er menn, er det mange flere kvinner som håller på og som hører på. Hvorfor det? Noe kan ligge i at spiritisme handler om familierelasjoner. Det å holde kontakten med familien har ofte, før som nå, vært en kvinneoppgave.
0: Anne Kallvik, hun har skrevet boka Spiritisme, samtaler mellom levende og døde, og reporter her var Ragnhild Sleire Øyen. Radioresepsjonen, vær så god. Ja, jeg ringer fra Tyhjort. Har Hege Storhaug kommet? Nej, hun har ikke kommet hit. Nei, da får hun bare vente litt til. Takk skal du ha. Nei, orden. Ha det bra. Godt. Og da må jeg vel ha deg på. Ja. Hege Storhaug er en ettertraktet dame om dagen. Hun flyger fra studio til studio, og hun har vært i møte om å gi ut boka «Islam, den 11. landeplage på Island». Og neste uke så kommer det flygende inn en dame fra Sverige som har satt i gang med oversettelse og ønsker å gi ut boka hennes. Der. Og hun kommer, ikke overraskende, litt senere enn avtalt. Hallo, hallo. Hej nå er jeg her. Jeg blir klaget. Tror... Hvem er denne dama med det sterke engasjementet? Jeg lurer på, kan det være at man blir litt blenda når man er så engasjert eller får du rett og slett bedre ja, gangsyn? Du har spilt volleyball på høyt nivå. Hvem var på banen? Hva slags spiller var hun? Jeg var den som var uorthodoks. Jeg gjorde ting på min måte. Der også, ja. Ja, ja jeg gjorde det, vet du. Så jeg, jeg var jo litt leken og, og sri i det hele tatt. Nok energi. Og så fant på ting som var på utsida av normene og reglene. Hvordan det slo det ut da, forklare sånn konkret? Landslagstrener i sin tid, han var ikke så veldig fornøyd innimellom, men jeg møtte jo en tidligere landslagsspiller som jeg spilte sammen med gången gangen da, Rannevei Wallin. Jeg møtte henne på gata i Oslo for noen år siden, og da, hun er fremdeles i volleyballen som trener. Ja. Hun sa det, vet du hva Hege, den måten du spilte på, det er sånn man spiller i dag. Du var forut for din tid. <laughs> är du litt sånn at du, at du vurderer reglene og lover å liksom kjøre det du synes er det riktige løpet? Det må jeg innrymme er at jeg gjør nok det. Mm. Så jeg kan også bara legge meg flatt og si at hvis det er rødt lys, men ingen biler i nærheten, så kjører jeg. Ja, vår gjest i denne timen, hun har en norgesmestertittel i volleyball på CVN. Hun har utdannelse fra idrettshøyskolen. Og hun har journalistutdannelse, og så skriver bøker. Hvis jeg skal bare få på mig de hodetelefonene ordentlig. Mm. Sånn. Ja, og hun er en traveldame. Hva mer, kan vi se si, om Hege Storhaug? Ja, jeg har en donger i på mig og så har jeg en litt fluffy jakke, sånn cirka. Ja, og så vet jeg at du har, har du ikke en sånn edelsten over venstre nesebord? Åh, oh, du har gjort research. <laughs> Det i boka. Ah, ja, Jo, den er fra 1993 i Islamabad. Ja. Det var veldig mye i Pakistan, mm. og det å ha en edelsten i nesa, det er veldig vanlig i den kulturen. Så var det, det var min måte å bli litt pakistaner på. Hun sitter i ett studio i Oslo, og sitter i Trondheim og stiller noen oppvarmingsspørsmål, som for exempel hva slags unge var du? Ja, jeg tror jeg var ganske høyt og lavt. Masse energi. Og jeg eh, er veldig intens og lidenskapelig. Eh, veldig glad. Veldig glad. Ja. Og født menneskerettighetsaktivist. Eh, jeg en lillebror, tre år yngre enn meg. Og han var til tide litt velbråkjekk en gutta. Så eh, når han skulle ha juling, så stilte jeg mig opp og tog den. Mm. Så det var vel mitt første engasjement for menneskerettighet og, og så videre. <laughs> jeg måtte jo beskytte lillebror. Det måtte jo. Mm. Ja, og det her engasjementet tenkte jeg at vi skulle snakke litt om da nå. Fordi altså, du har jo skrevet denne boka som heter Islam, den 11. landeplaget som kom ut sist høst. så mm. um, har det seg at du fikk et sånn sterkt engasjement for denne saken? Det var når jeg kom til Pakistan, jeg så til de grader. Det var jo ett kulturelt sjokk av dimensjoner. Ikke minst mangelen på respekt for menneskets ukrenkelighet. Jeg var jo høyt og lavt i Pakistan de første årene, og møtte jo kvinneskjebner som det sitter i ryggmagen enda, hva enkelte kvinner i Pakistan går gjennom. Å stå upp for den som står utsatt til det er det. Som det startet da hun bodde i Pakistan i to år, eller startet egentlig før det, for det var jo en grund til at Hege reist til Pakistan. Hun møtte en jente, født i Norge, av pakistanske foreldre. Eh, historien var at hun ble tatt til Pakistan eh, rundt, i 16-årsalderen, hvor de skulle på en måte verdimessig pakistanisere henne. Hun hadde blitt litt liksom for norsk, som det heter. Ja. Mm. Og det endte opp med at de skulle gifte henne bort til en tremening i en landsby i nord i Pakistan. Og hun nekta. Og det hele endte med at i en jordhytte med åtte menn i familien, der er det en onkel med pistol eh, som blev satt på tidningen hennes, for de skulle ha hennes ja til dette ekteskapet. Og da hadde hun ikke med valg hvis hun ville leve. Så hun eh, sa ja og rømte 11 dager etter ekteskapsinngåelsen. Hun hadde både politi og militær etter sig, men hun kom seg hele Kina på den bussen til ambassadørens privatbolig og ble fraktet hjemtrykk til Norge. Journalisten Hege Storhaug holdt litt tilbake. Ville ikke ta i den denne saken til å begynne med? Jeg hadde en sånn følelse av at det kunne endre noe i livet mitt, og den følelsen den var vel veldig riktig. Men hva var det, det endret, liksom? Det ble jo hele yrkeslivet mitt, altså voksenlivet, disse temaene, knyttet til først da disse overgrepspraksisene, som tvang, sekteskap, ærestrap, kjønnslemestelse. Og inn på 2000-tallet så kommer jo også dette med islam som lovreligion, rykket jo også nærmere in i livet mitt. Og for meg så så var det ikke 9-11 i 2001, altså angrepet på, på USA. Det var ikke det som fikk meg til å våkne. Jeg våkna først i 2004, og det var fordi Atheo van Gogh ble strupeskjert i Amsterdam på Åpengate. Ja, filmskaperen som ja. laget en provoserende film for mange muslimer. Det Dette engasjer mange kan det stå i veien for noen ting? Kan du bli så engasjert at du blir litt blendet av ditt eget engasjement? Ja, det er jo et godt spørsmål. Nå er det sånn at jeg har brukt veldig lang tid på å komme fram til ulike standpunkt. Så er det også noe med å hele tiden ha med sig den rannsakende delen, den kritiske fornuften. Har du tenkt riktig? Er det noe du ikke ser? og så videre. Ja. Så den har jeg jo hatt med meg i alle år. Når jeg leser boka, så får jeg inntrykk av at uh, du løfter frem uh, lite av det positive i islam, vi Altså, hvis jeg, mm -hmm. hvis jeg bruker meg selv som eksempel, mm -hmm. er en sånn person som, uh, ja, kanskje ikke greier å holde på så mange standpunkter, rett og slett, fordi, mm -hmm. ja, der kom det et nytt innspill. Oi, der kom det et nytt innspill. Mm -hmm. Fikk et annet perspektiv. Mm -hmm. Kjenner du igjen det? Nei, jeg må innrømme at det gjør jeg ikke. Um. For meg er det uhyre viktig, for eksempel, som jeg også gjør veldig klart i boka, at jeg skiller mellom de frihetsorienterte muslimene, som er våre venner, om står for de samme verdiene, som kun har en spirituell tro, som er helt privat, det er ikke noe problem. Eh, og det som er lovreligionen, islam, altså som er det politiske islam. Det er den islam som har vokst og fått makt i Norge og Europa, og det er den vi må være på vakt mot. Fordi den er da i kamp med våre frihetsverdier, som ikke minst likestilling mellom kjønnene, og likeverden mellom alle mennesker, og ytringsfriheten. Eh, jeg har jo et spørsmål på baksiden av boken, som jeg egentlig kunne bare strøke. Eh, jeg sier, eh, er vår tid forbi? og det er jo i Øverlandstradisjon, men diktet hans var 37. Eh, og eh, vår tid er forbi. Eh, jeg har nevnt Theo van Gogh. Eh, jeg kunne jo ha nevnt Kurt Vestergaard, tegneren i Danmark, som ble forsøkt drept i sitt eget hjem. Eh, jeg kan nevne Lars Hedegaard, som ble forsøkt drept i sin egen trappeoppgang i København. Ja, men det er det jeg mener, at du, at du trekker hele tiden fram det. Altså at du sier at, mm -hmm. at medina-islam har fått makt da. Mm -hmm. Men det er jo islam, den bekymmer sig til dem som du snakker om som liberale muslimer også. Ja. Eh, er det ikke skummelt med den generaliseringen? Nej, det er ikke noe generalisering. Og det er jo det også de frihetsorienterte. Veldig interessant, og så er jo de veldig glad for dette skillet. Eh, nemlig det gjør det at de kan få lov ha denne spirituelle tron, som de har fått inn fra barnsben av, eh, som er en privat sak. Eh, og, og de er jo like redd, eh, disse politiserte kreftene som bygger opp under lovreligionen, islam. De er like på vakt mot det som det er, og egentlig vi alle burde være, som er frihetsorienterte. Så det betyr at islam er ikke bare en landeplage, liksom? Nei. Vi skal snakke om hva, hva din boka her har treffet, men først så er jeg ba om ta med en melodi til allmenn forlystelse. Hva, hva er det vi skal høre? Det er en sång som er mitt hjerte veldig nært. Det er «Gåte ved gåte» med Kari Bremnes. Og den sangen ble jeg i min 50-årsdag av hun som utpekte meg som white model når hun var fem år gammel i slambadet. Så hun kom fra Islamabad og spilte den og, og sang den på nordnorsk helt prikkfritt i bursdagen min. Det er jo den versjonen vi skulle ha hørt da, men ja. vi har ikke den här nå, så det blir ja. Kari Bremnes. Ja, det er godt nok det. Sitte og tegne. Mm. Ja. Jeg skal slutte. Nei. Kan du tegne? Bølger. Åh. Oh. Ja, ja. Ja, vi har hørt altså gåte ved gåte med Kari Bremnes, for det var det Hege Storegård ønsket seg. Vi må jo snakke litt om denne boka, Hege, hva, hva du vil ha med den. Den heter altså Islam, den 11. landeplage. Mm -hmm. Du nevnte jo i sted at uh, opplaget er nå på 47 000. Dette mm -hmm. er jo veldig mye for denne typen bok. Hva er det du tenker at den er truffe i, i folket? La meg si det sånn at uh, når jeg satt meg ned, og begynte å skrive denne boka i januar i fjor, så var jeg väldigt fokusert på at jeg skal skrive en bok til folket. Altså ikke til politikerne, ikke til akademikerne, jeg skal skrive en bok til folket, hjelpe folk å sette ord på det de ser, som ikke de nødvendigvis selv klarer å sette ord på. Det var prosjektet mitt. Og det er klart at med den dramatiske ut utover høsten i fjor, så... Så tror jeg det at, at det kombinert med at folk har forstått at islam ikke er som andre religioner, er det som gjorde at jeg traff en, en tidsnerve. Ja, det tenkte jeg å spørre deg om. Altså, for det er islam du synes det er spesielt urolig for, ikke religion generelt? Nej ikke religion generelt, men altså, så lenge religion er en privat sak, så er ikke religion noe problem. Det er bare at den islam som Mohammed etablerte når han hadde makt, det er en lovreligion. Og da snakker vi om noe helt annet. Mm. Da er det mer politik og just enn det er teologi. Det er det som er problemet. Du var inn på det her med, med politisk korrekthet. Mm. Du er jo ikke spesielt redd for å være politisk ukorrekt, vil jeg si. Og den som er uredd kan jo også komme til gå for langt. Når har du gått for langt? Mm. Hva skal jeg si? Kan du ta... Det utspillet jeg hadde i Aftenposten, nå nettopp. Mm. Jeg kommer jo ikke med noen tiltaksforslag i boka. Mm. Og mange har etterlyst tiltak, mange har leserne. Og da tenkte jeg at, ok, da skal jeg komme med noen utspill. Og blant annet så sa jeg det at man kan ta så stryke voldsvers i Koranen. Ja. Og, og jeg tror nå kanskje ikke det var det smarteste å si... Eh... i og med at det så pass mange som mener at denne boka er heldig. Men er det litt sånn at da, da legger du fram det här tiltakspunktene, og så bare venter du litt sånn ja, hva skjer nå? Du tar en sjans på en måte, eller hvordan funker Nej, Nei, jeg tenkte så mye. Det som jeg var opptatt av er at vi må få en debatt om dette, hva gjør vi med det? Dette har konsekvenser på norsk og europeisk jord i dag. Skal vi ta dette på allvar. Eller ska vi bare late som om? Og det er den der late som om, det er den jeg mener, vi, kan, vi har ikke råd til det som samfunn. Og jødespørsmålet er for meg helt avgjørende nå. Norge og Europas jøder er kanariefuglene i gruvene våre. Hvis de en dag slutter å synge, da er alt tapt. Jag tänker og... jo at det, det har du jo virkelig oppnådd med denne boka her og det. Er veldig bra. Og for mig som journalist så er jo denne boka her veldig full for det er mye i det som jeg ikke hadde. Jag menar konstapatet. Men och så är lite rädd för att det ska bli en slags sån eh, bibel för extremister då att det kan bli en stötta till ett rasistiskt tankegods för det du ja men islam och en ras. <laughs> nej nej, men en eh, kulturrasistisk da, eller religionsrasistisk för hur går gränsen när vi liksom börjar stöta folk fra och så skape mer konflikt? Har du tänkt över det? Nej men ska altså, vi har en stor över en totalitär ideologi skal vi i frykt for at de kan bli enda mer ekstreme, ikke kritisere det vi ser i en, en fremvoksende totalitær ideologi. Nei, det er men altså snakk det... om måten du kritiserer på, da, tenker jeg, at, du, at, du, at en gjennomgående, litt sånn aggressiv opplever din boka Nei. nei, den er en kjærlighetsbok. Nå må nei, du gi det. Nei, men altså, jeg leser. Det er jeg som bestemmer hvordan jeg omfatter den. <laughs> ja, da må du lese den en gång til. Nej det, det kan du for langt. <laughs> altså, må jeg må jo kun si, hør her, jeg som litt sånn aggressiv. Og lurer på hva ja. den gjør med, med folk som har litt sånn tendenser til å, å sette folk i gruppe, da. Ja, men altså, nu er det sånn det at uh, ytterliggående krefter, uh, de vil jo da som regel ikke være med på for eksempel mitt skille mellom frihetsorienterte muslimer og de som er farget av en totalitær ideologi. De vil sauce alle muslimer sammen i en gryte og som en fare. Jeg har jo registrert de kreftene på nettet, de tar avstand fra boka mi fordi at jeg løfter fram mekka-islam og frihetsorienterte muslimer. Og for de er det helt uakseptabelt. Så jeg opplever at jeg faktisk har gjort det absolutt riktigste som jeg kunne gjøre i en såpass vanskelig sak. Ikke minst også fordi det er så viktig at ikke vi stigmatiserer en hel gruppe. Men altså, vi må passe på at vi ikke går i skyttegraver nå, ikke sant? Right. Ja, men de skyttegravene, de er der allerede. Vi kan jo ikke fortsette å dem djupe, liksom. Vi opp... Jeg tror det er viktig at vi graver i de gravene så for å få opp hva vi står overfor av ideer og tankesett. Og hvis ikke vi bruker vår, den kritiske fornuften, som er arven etter opplysningstiden, så får vi ikke gjort noe med disse kreftene. De vil bare fortsette å vokse. Men kanskje litt, hva, hva er det fineste liksom, med islam? Du snakker veldig lite om det vakre. Kan du, kan du gjøre det nå på radio? Nei, altså det, det som er ålreit med religion, uansett hvilken religion det er. Og det er det at den kan være en, en, en støtte i et menneskes liv i utfordrende perioder. Den kan være en trøst og en støtte. Og det er ikke noe problem hvis, hvis folk har et sånt forhold til, til en privat tro. Har du opplevd noe, har du noe sånt som har vært i nærheten av religiøse opplevelser selv noen gang? Ja... Det var en gang i 20-årene hvor jeg var på Interrail alene, og så kom jeg til Høya Elba. Det er jo en naturjente i utgangspunktet, så jeg lå jo på strand og kikket opp på ett ganske svært fjell. Og gikk opp i nærmeste landsby, kjøpte med meg frokost, og jeg klatret helt til topps på det fjellet. Og når jeg skulle ned igjen, alle som har klatret, de vet at det er mye vanskelig å komme ned. Så jeg ble hengen i fjellveggen, og i det hele tatt, jeg brukte mange timer på å klare å komme meg og da var jeg ganske kjørt, ja. mentalt. Og det var sånn følelse av at nå fikk jeg hjelp fra oven, og at jeg klarte å overbeleve det greiene der. Så da var jeg ganske sint på meg selv, og lovte meg selv at jeg aldri mer skal gjøre noe lignende. Ja, mm. og det har du holdt. Eh, ja, sånn sikkert. <laughs> men, men du sa du fikk hjelp fra oven, hvem var det som var der? Ja, da var jeg jo Gud. Mhm. Mm ja, ja, ja. Så du er helt fjern for at det finns en Gud liksom? Nei, men også når du er i krise, vet du, da, da du til det meste av midlene så Sås. nei, jeg kan ikke avvise noe som helst, men jeg synes altså det som er er nok veldig der og at skal ha bevis og, og det hjelper ikke bare med tro Nei, nei. Eh, bortsett fra når det er krise Når det er krise så kan man gjøre unntak sånn at man trenger ikke være helt firkant da. NRK P.
4: Pamela. Jeg er Per Prest, eller Per Kvalvog, som jeg offisielt heter. Jeg er en energisk ø, liten fyr med hatt, og noe av det artigeste jeg vet om i verden, det er å spille jazzband, eller stilles da en middagsselskap?
5: Ja, jeg heter da Morten Fastvoll, og er da filosof, skribent, humanetiker, jeg går ikke med hatt, men kan godt arrangere middagsselskapet en gang iblant, så det er greit å høre gjerne på jazz.
7: Mitt navn er Mina Dampour. Jeg er lege og muslim, og har ett par twin-tipski, og liker å gå i store t-skjorter.
5: Ordet i dag er neste kjærlighet. Jeg har litt problemer med det ordet. Vi mennesker vi kan leve oss in i andre situasjoner. Og gjennom at vi kan gjøre det Så kan vi jo forestille oss hvordan andre har det Og få en slags sympatifølelse Fordi vi, vi ønsker gjerne folk vel Vi vil folk vel ofte Men altså kjærlighet til nesten eh, det, det blir noe litt rart for mig Å kalle det det
4: Ja, eh, hvis du med kjærlighet Mener en sånn uh, Intens psykologisk følelse ja. Ja, Så det det klart at uh, Det er ikke noe du kan føle For fremmende mennesker i Syria Antakelig men eh, hvis du ser på Jesus, når han blir spurt om eh, hvem som er min neste, så han blir han altså spurt om hvor hen grensen går, hvem er det som jeg trenger å bry meg om, og hvem kan jeg se bort ifra? Mm. Så snur han spørsmålet, og så sier han at eh, det gjelder om å være en neste for alle andre, mm. og da setter han ingen grense for hvor han eh, ansvaret slutter. Vi har et ansvar for alle, og det ansvaret, det dreier seg ikke om intense følelser, men det dreier seg om handling. Og det synes jeg egentlig at folk er veldig flinke, og til og med dem som er romantisk forelsket, når, når folk kommer til meg og skal gifte seg, så kan jeg bli slått ofte av hva slags praktisk og jordnært kjærlighetsbegrep de har. Det handler om å hjelpe hverandre om små ting, det handler om å se hverandre bry seg om å stille opp litt.
0: Er det litt mer sånn handling enn følelse du tenker, Per? Kjærlighet?
4: Det var bare Karsen Isaksen som har sagt en gang at kjærlighet er ett verb. Mm.
0: Akkurat. Ja. Men, ja, for det beskrives som i store norske leksikon som kjærlighet uten begjær.
4: Den relasjonen man har i et kjærlighetsforhold, mm den kan kanskje være litt modell for uh, forpliktelsen man har overfor andre mennesker også. Og det har jeg tenkt mer og mer jo flere jordnære brudefolk jeg treffer i Selbu. Mm. Mm.
0: Men Mina, jeg må få høre hva du synes om det ordet da. Mm. Står ikke et eller annet i fortellingene om Mohammed og om med for eksempel naboskap, at du skal ta vare på din...
7: Jo, det, det gjør det. Et sånt eh, prinsipp man eh, prøver å etterfølge er eh, før du går for å strekke ut en hånd i moskéen, sørg for at lys er tent i ditt eget hjem. Prinsippet går da ut på at liksom, prøv å være god i det innerste laget, og så jobbe deg selv utover derfra. Da. Sørg for at du har gode relasjoner til din egen familie, og så sørger du for at naboene dine har det bra, og så går du på en måte utover og utover og utover. For jeg må jo si at eh, jeg tar meg selv noen i å få høre at «Åh, du er så godt menneske, du bryr deg om andre». och så tänker jeg «Åh, det var jeg ikke hjemme i dag». Og da, mm. <laughs> da blir det litt sånn... Eh...
4: Det er klart at det är mye lettere å sende noen krona till Syrien enn å invitere denne her
5: flyktningen in til middag i familien.
0: Mm. Mm. Vad sier du, Morten?
5: Jo, altså, jeg tror nok vi er ganske enige i sak her. Altså, jeg tror vi alle, det er en allmennmennesker impuls å ville hjelpe hvis man ser folk i nød og vet at man kan gjøre en forskjell. Mm. Da tror jeg det er en veldig sånn impuls. Så, ja, jeg... Men jeg tenkte på, og du nevnte Jesus i sted, som brukte han som et eksempel på, og dette var litt praktisk handling. Altså, så vidt jeg har forstått, så et veldig anleggende for Jesus var jo å gjøre religion til en stammel religion, ikke sant? Altså at det var ikke bare jøde man skulle føle omtanke for men det var alle andre også og den er jeg jo helt med på altså humanismen er jo helt sånn universell antirasistisk i sin grunnliggende karakter, ikke sant? At, for at det, mennesker er mennesker. Ikke
4: sant? Det her ja. er det ikke jøde eller greker. Nei, det, er noe, det er ikke noe som heter Norge, dypest sett. Nei. Det er bare en praktisk ordning, det. Ja, ja,
5: så, så der har vi jo helt på linje, ikke sant? At uh, det at du er ett menneske, det er det viktigste. Det ble mycket mye
4: kjærlighetsprat her nå, og jeg vil si til deg, Morten, at det litt enig i at kanskje vi skulle bytte ut ordet neste kjærlighet med noe annet. La oss, ja, medmenneskelighet er jo kanskje et godt ord.
5: Mm. Absolutt. Ja, det er helt enig i. Og kan jo på min side se si at jeg hørte om en humanist en som elsket hele menneskeheten, men kunne ikke utstå de enkelte mennesker. <laughs> ja, men går det
0: nok
4: enig, ja. sier <laughs>
5: jeg
0: det var slutten på Mellom himmel og jord i dag. Har du noe på hjertet? Hvorfor skal du nu la det ligge der, når du når oss på e-post, for exempel. Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no Eller du kan gå in på Facebook og se hva som foregår på sida våre der. Det ligger et bilde av mange av dem som har gjestet oss i radioen, da. og flere til, og ikke minst, har du spark på leggen til oss, eller en dult i sida, eller et klapp på skuldra. Vi står nå her da, med åpne armer. NRK-livet heter Facebook-sida. Jeg heter Margrethe Novik, og kan ikke annene ønske deg en riktig god søndag med NRK Radio, for eksempel.
4: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.